0: 本集节目由 s h a r k b a c k 赞助播出。s h a r k b a c k 是东南亚排名第一的现金回馈网站，它的概念就是你在网购的时候，先透过 s h a r k b a c k 的网站或是 APP 连上商家结账，就可以获得现金回馈。全球有超过400家的电商都跟它合作，在台湾像是 PC Home、二十小时、伯克莱、Full Panda、生活市集等等都有现金回馈。它的现金回馈啊是无上限累积的，而且真的可以提领出来。我自己啊试用一个月的结果，目前已经累积超过500块的现金，其实还不错。一年之内呢，只要有消费就可以无限的展颜，也可以和你平常的信用卡、行动支付一起并用，比红利金啊、购物金这些更灵活方便哦。双十一嗨购狂欢节的期间呢，还有现金回馈加码、小游戏抽大奖这些活动。那我们也为大人学的听众啊特别争取到专属的加码。本节目的说明栏还有我个人的脸书，都会有大人学的专属链接。你只要透过它注册，就可以先获得一百元的奖励金，然后还提供给各位独家限量的 PC Home 24小时折价券，期限到十一月底。只要透过 Shareback 用这个折价券啊，就可以获得特定商品的八四折，并且赚取百分之一的现金回馈。详细规则请以 Shareback 的官网为准。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 老师好，不知道大家最近过得好不好呢？呃，今天呢，想跟大家聊一聊跟钱有关的话题。会想到钱这件事情啊，是因为这个前阵子啊，网络上很流行一个一篇文章，它在谈月薪三万跟二十五万的差异，哈、啊，这个引发很多人的这个回响，哈、啊。那刚好最近我在看 YouTube。然后有一个很年轻的 YouTuber， 他在介绍跑车。然后呢，他就讲了一段话，我觉得蛮有意思的哈。他在介绍一款这个 Porsche 哈保时捷7 8 K 门的这个入门的跑车。这跑车呢，大概要两两百多万起跳。然后呢，他就说，他就推荐大家买这台跑车。他说啊，你看哈，他说你参加同学会啊，啊，或是去把妹啊，你开这台两百多万的跑车，跟人家开那个六百多万起跳的保时捷经典哈、啊、9 1 1在大家眼中啊，看起来认不出来嘛，都是保时捷。可是你看，我只花两百万哈，就拿到跟这个开保时捷高级跑车的一样的等级。他说这个 CP 值实在太高了。我这个一边吃饭一边看到这单 YouTube 啊，我就觉得很爆笑哈。感觉他讲的好像也有道理哈。如果我们的目标就是要引发大家的注意哈，让这个女生很羡慕哈，哇，开保时捷。那这个确实哈，我只花两百多万就可以达到六百多万的价值啊，感觉确实很好。所以也不禁让我想啊，到底我们到底该怎么花钱？那从小到大、啊，这个父母师长啊都劝我们说啊，这个钱啊要好好省下来，啊，或者真的要花钱的话，要花在刀口上。那这个传说中的刀口到底是哪里啊？买一台200万的保时捷算是刀口吗？还是真的应该把钱存起来，作为未来的这个对抗风险之用？今天呢，我就来谈谈我个人的观点。好，我先说啊，讲到钱呢，跟讲到这个政治啊、宗教啊、男女平权其实一样啊，它是非常主观的一个议题。那跟每个人的成长环境、价值观都有影响。那我们讲嘛，你这个三观是很重要。所以今天各位就当做一个分享啊，这个纯粹是我个人的成长历程，还有我活到现在四十多岁，我自己对于金钱这件事情，尤其是今天特别讲花钱哈、啊，怎么花钱的一个体悟。当然啦，我自己对于怎么花钱这件事情啊，我还是有一些东西我自己还没想清楚。纯粹是把我目前啊我自己的一些做法，还有我的三观跟大家分享一下，也欢迎大家有什么不同的看法，可以在这个 Apple Podcast 下面是可以留言的嘛，也说说你的看法啊，欢迎大家交流一下。那我自己现在花钱的几个准则，我认为啊，第一件事情就是每花一笔钱啊，你要去思考这个钱呢、啊、换回来的东西，它是资产还是存货。好，资产跟存货呢，这个是会计学上一个非常重要的概念。我简单的，大家不一定有学过财务，我简单用一个例子来讲哈。比如说，你今天是一个呃养鸡的人，那这个母鸡啊就是你的资产，公鸡就是你的存货。怎么说呢？因为母鸡它会生鸡蛋嘛，对不对？所以你今天花了钱哈，花了很多饲料盖这个鸡舍，你把这个母鸡把它养大，好，这个母鸡会为你产生鸡蛋，鸡蛋。你就可以去卖钱，或者是把这个鸡蛋孵成小鸡，你又可以把小鸡卖掉。所以这个母鸡你虽然花钱在它身上，可是它会为你带来更多的现金流。好，所以母鸡就是资产。那公鸡呢？通常就是存货。公鸡啊，通常没什么用嘛，对不对？你除非把它把它养大之后，你你把它杀来吃，或者是这个呃拿它拿它来当这个种鸡哈交配之用，否则的话公鸡其实用处不大。好，所以你看，这个养猪的人、养鸡的人，通常都是养很多母的嘛，然后公的只是拿来配种用的。好，配种用。如果我们要的是这个鸡蛋，好，当然，如果你要的是肉，那就不一样。如果你要的是鸡蛋，母鸡简单的比喻啊，母鸡就是资产，公鸡可能就是存货。你可能不需要养太多公鸡，好，养很多母鸡比较有用。好，那这个就是一个概念。所以，我今天同样花一笔钱，这笔钱啊换回来的财务或是服务，能不能为你未来带来更多的好处？这个好处呢，也不一定是很现实的金钱，它可能是让你的人生更美好。诶。那这笔钱花的就值得。如果说这笔钱花出去，你当下可能满足到一些这个欲望，可是呢，它未来不但没有办法为你带来更多的现金流，或是为你带来更多的这个好处，它反而你还要花更多时间去照顾它。好，那这个中就是存货，就不是一个好东西。所以其实这个财务的观念还蛮重要的。所以如果你每天在花钱的时候，你都能。呃，尤其是一些比较大笔的钱，好，在犹豫的时候，我自己啊，通常会去思考，我花这笔钱，它是一个有效的、可以产生现金流的资产，还是它纯粹只是一个没有用的存货？我还要花费这个库存空间去储存它、去照顾它。好，所以你看，像这个农夫，农夫种田，就算这个农夫啊，日子再苦，他一定也会留一笔钱，怎么样去买种子？你说啊，他这个农夫都吃不饱饭了，好、啊，还想着明年的种子吗？啊，我干脆把这剩下的钱全部去买吃的嘛，对不对？可是你看哈，聪明的农夫他一定怎么样都会花一笔钱去买种子，因为种子代表他未来的一个资产啊。他明年说不定天气好了，他大丰收，诶，他的现金流就会增加。如果他把东西全部钱全部吃光了，连买种子的钱没有，哇，他就注定要当佃农，好帮人家打工了，对不对？所以你看养鸡的人，他再怎么样好，生意再怎么差，他一定会留下母鸡嘛。这个酪农他一定会留下会生产牛奶的乳牛，这个就是概念，好概念。那像这个这个概念其实大家都有，好，像比如说呃华人圈的父母啊，呃我们华人世界是非常非常重视小孩子的教育，好，很多父母呢家里再穷啊不能穷孩子，尤其是不能穷在教育，所以一定会投资啊进行教育，这也是华人社会，我认为这是我们一个很好的民族性，好，因为小朋友教育。把这个小朋友培养长大，他充满了知识，他懂得思考，他将来总是有机会、啊，好创造更多的现金流。其实我认为这个其实讲这个商业的现实啊，其实也是合理的，因为我们知道现在是知识经济时代啊，你投资在这个教育身上能够带来的金钱回报啊，其实是呃充满了很多的机会的哈、啊，是很可观的。只是呢，这件事情想想也蛮可惜的哈、啊。其实我周围也看到很多年轻人啊，他们觉得在学校读书啊。就是一个责任啊，好不容易呢，趁毕业了，呃，上了班了，从此就停止了学习啊，等于是说呢，你的父母就是你的这个投资者，他投资到你大学毕业之后呢，你就自己停止投资自己了啊，父母没有再投资你嘛，因为你已经大学研究所毕业了，你上班了嘛，开始赚钱了，可是你会发现啊，有人是把自己当成长线投资了。我这个上班之后呢，父母虽然没有再帮我付学费了，我自己赚钱了，可是我还是会投资自己学习。那这种人呢，就像养了很多母鸡一样啊，他接下来生的金蛋、真的鸡蛋一定比较多。好，所以这个也是蛮重要的。所以呃，因为知识嘛，就是一个能替你未来产生现金流一个很重要的这个投资。好，那另外呢，我自己在呃思考花钱的时候。我还会想一个非常非常重要的东西，就是能不能用它来换时间。好，来换时间。呃，因为各位要知道，这个世界上啊，当然了，我们把那种富二代一生下来就含金汤子出生的人不算。假设生下来大家都是平等的，这个你会发现啊，我们一个人要成功，其实简单的说，人生就是一场游戏。这个游戏啊，就是你的初始值啊，就是你一辈子的时间还有你的体力。好。你怎么把有限的时间，一天二十四小时，你一天的精力啊，脑筋最好的时间，一天可能就三四小时，你怎么把你的时间跟精力，很像是放置游戏一样，你怎么投在最有这个杠杆的地方，能产出最多效益的地方？放得好的人，把时间精力放在对的地方，哎，随着他年龄增长，他就会获得越多的回报，获得越多的贡献时间，获得越多的这个精力，当然也获得越多的现金流。那把时间跟精力投在不好的地方，最后也投光了，可是产生的这个现金流很少。那当然，它随着年龄的增长，它时间精力一定会越来越少嘛。好，它得到的回报就很低。好，所以它其实就是这样的一个游戏啊，就是这样，它就像一个 game 一样。你的时间精力是一个定值，你要投到哪里？随着年龄增长，时间精力越来越少之后，你能不能把它换回成其他的现金流，或是时间，或是机会？所以，第一个我会想，你一定要学会怎么样花钱来买时间。什么叫花钱买时间呢？我举几个我自己的例子好了啊，呃，比方说呢，像呃我自己现在，以前啊，年轻的时候都是呃坐捷运啊，坐捷运坐捷运要排队，然后要花费很多体力站在上面哈、啊，花费的时间精力。可是现在呢，收入比较好了，基本上呢，呃，我会花钱去做计程车啊，除非是当天真的没什么事，否则的话，这个通常我会花钱做计程车。计程车呢，其实你会发现做计程车很奢侈，很贵。尤其是这个，很多父母都觉得，哎、欸，你坐什么计程车哈，很奢侈。就只要听到坐计程车，就觉得很奢侈。可是啊，你自己上网看一看，坐计程车，其实在台湾，尤其是在台北来说啊，其实是比买车相对划算非常多的，啊，是非常非常划算的。哈，这个数学我们今天就不带给大家算了哈。基本上，呃，你坐计程车，第一个，你上车可以省下时间啊。通常呢，在某些地段，除非遇到疯狂大塞车，计程车还是比较快的。啊，当然要看你住的地方了哈。至少我住的地方，这行车是大概整整包含走路的话，呃，如果把坐捷运、搭捷运、走路跟等车时间算进去的话，我坐自行车大概是二十多分钟就可以到公司。可是我试过坐捷运，大概从头到尾 ，door to door 要四十分钟，所以我等于每天单程就省二十分钟，一天就省了四十分钟。哇，四十分钟，我几乎快要可以写半篇文章了，对不对？我可以录一集 podcast 的。对，所以说对我来说，花个两三百块啊，坐一段计程车，会比买车会比搭捷运，为我买到更多的时间啊，为我买到更多时间。第二个呢，就是如果你要买房子或租房子啊，强烈建议你要离上班的地点越近越好，越近越好。这个看过一个研究啊，人的幸福感会跟你通勤的时间有关。如果你每天呃，最好的幸福感是说你每天通勤单程低于三十分钟以下。如果你超过这个时间呢、啊，呃，其实你会开始时间。你想想看，你每天都花一个多小时在通勤上，单程就一小时，双程就是两小时。你累积三年、五年下来，这是很可观的时间。你会坐在车上，那个对你时间还有，尤其是你的体力的耗消耗、啊，是潜移默化的哦。你不要看你年轻啊，这个无所谓，到公司还是有精神。可是你一下乘以三年，乘以五年，乘以十年，那是非常可观。你可以算算，总共你人生花多少钱在搭车子上。更何况你坐捷运或是骑摩托车啊，你可能还没有办法呃听音乐，没办法看书，没办法休息，没办法睡觉。这其实呃一来一往，其实差很多的啊。所以如果有机会的话，尽量住在离公司近一点的地方。甚至呢，像我有一个朋友，他是一个呃个人工作者，我觉得他很聪明，因为他买了一个房子，可是离台北比较远哦，不是离台北比较远，他买了一个小的房子。好，他就想说，他本来想买大房子。好，因为大房子他在里面工作啊，好写文章啊，呃，录音啊，会比较方便。一直很想买大房子，可是他后来想一想，要买一间离市区比较近的大房子啊，要花非常非常多钱，要存很多年，而且会降低他的现金流。他、啊、后来发现，哎，我在市区里面租一个小型工作室，好，一个月几千块，顶多一万块，租个小工作室。那这个工作室里面有大的书桌，有网络，有电话，哎，我就不用买，花那么多钱好。这个为了要买大房子，买到很远，或者是花很多钱啊，也省了时间。然后呢，所以你说啊，你已经有办公室，你已经有家了，你还去租一个小小型 office 干嘛呢？这是很浪费啊！哎，可是我觉得他的想法我是赞成的，因为他省下了时间，好、啊、也省下了这个长远要买大房子换大房子的一个现金流。所以这个其实呃这就是花钱买时间。所以呃另外再讲讲投资好了。呃，像投资很多上班族啊，花很多时间，整天在跟盘，好，在看盘。这个，我认为，如果这是你的兴趣，哈，你就是很喜欢研究这个投资理财，我觉得当然无可厚非啦。因为你在研究的时候，你本身也很享受。可是，如果你整天没有好好上班，你期待从股市能够带给你非常非常高金额的回报，我认为这个你可能要重新检讨一下。好。因为你在上班的时间呢，你没有很认真上班，没有很认真思考你自己的本业，你花很多时间在投资股票。那投资股票本身呢、啊，这个我认为它是很不容易的一门技巧哈。之前有很多文章都都告诉我们啊，连这个华尔街一流的基金经理人，他投资股票的这个胜率啊，还不如猴子直接乱射飞镖。好，股票是非常富，尤其是投资个股。好，这里面是非常非常复杂的。好，我年轻的时候呢，也因为呃有一阵子很热衷股票，赔了好几十万哈。然后呢，后来才发现我买的股票当时都是好消息，结果等我买完之后，甚至有一档下市了。所以其实股市啊，尤其是在一些比较不健全的这个市场里面，其实是很多是人为操纵的。好，好，那今天我也不是特别讲股市，我例说是时间成本，你花了很多时间，比如说你现在月薪只有2万3万。你自己算一算，就算你的股票啊能让你年投资报酬率百分之二十，好了，这已经非常高了。你一年能投资在股票多少钱呢？就算你有百分之二十的胜率，这已经非常非常厉害喽。你到底花了这些时间，你从股票上得到的回报到底是多少？你这样算一算，就发现其实没有多少钱呢、欸。比如说你呃，我们就拿你每个月假设你可以存一万块，好了，一年你可以存十二十二万啊，十二万你全部拿来投资股票。然后呢，就给你 20% 的报酬率好了，也不过就是2万多块，哈，没错吧，哈，大概就就是2万多块的这个胜率，哈，所以你还不如呢，把这些时间好好培养你工作上的技能，因为技能是可以累积的，可是股票获得的报酬是无法累积的。比方说，你今天买了一档股票，让你赚了 20% 可是下一档股票又是一个独立事件。啊，它是独立性，你你之前赚的钱，并不代表你后面会赚钱，所以每一次都像是丢骰子一样，有的时候六点，有的时候一点。可是如果你把这时间，把这个金钱拿去买书，拿去上课，或是自己好好休息，自己去学习，你的这个专业背景，它是慢慢叠加，它是越来越累积的啊，越来越累积的。比如说，你是一个很好的会计师，或是你是一个很好的工程师，你把时间投在这里。一年、两年、三年，你的专业是慢慢越垫越高，而不是独立事件。所以等到一两年后，你成为这个领域的佼佼者，你随便一个月加多加一个一万块、两万块的薪资，或是换一个工作，增加百分之五十的薪资，你马上就比一年投资股票，即使你有百分之二十最好的投资者，也差不多是这样，都比他的效益还要好。其实读的 math， 啊，算算数学就知道了，更何况你还那么年轻。等你将来哈、啊、年薪500万、年薪 1,000 万的时候，你投资股票，你只要一年赚 1% 哇！你看那些你之前呃没有赚到的股市的钱，不就回来了吗？所以其实你自己算算数学就知道。所以把时间这件事情啊，加入你的思考，你用钱就会有完全不同的方向。那相对的，社会上其实蛮多人是反过来的，他会花时间来换钱。最经典的例子就是每年 Costco 不是开新店都会早上有免费早餐吗？有人会排个三四小时拿一份免费的、一百块钱的早餐。好，当然如果他是退休老人，他闲闲没事做那是他的消遣，那没话讲。可是如果对于你来说，你也去做这种事情，花了很复杂的时间哈，花了很多功夫哈，只为了赚个蝇头小利，我是觉得很浪费时间。我举个例子哈，像我以前呢、啊，也是看了这个很多理财杂志，他说啊，你这个信用卡要好几张啊，每一张信用卡的这个结账日期要不一样，所以你去出去买东西的时候，你就要看哪一张信用卡时间还比较久才会要结算的，所以你就刷那一张，这样子呢，你就可以现金流就可以提高。我一开始觉得诶很有道理，所以我就办了好多卡，然后每次要刷卡的时候都要思考，诶，这个是刷哪一张最划算啊？我可以越晚来付这个卡费。后来我就发现这个做法其实还蛮蠢的，啊，很抱歉啊，我可能骂到你了。你自己想想看，这是不是很蠢？因为你想想看，你第一个你要 maintain 那么多张卡，而且呢，这些卡你每次呢还要去对账，对账的时候就很麻烦。因为你有那么多张卡片，要看，哎、欸，这餐饭哈是刷哪一张哈，买了这个电脑是哪一张，很麻烦。而且你缴账单也要花时间，就算你是用网络转账，也是要花时间，对不对？你还要确认你户头里有没有钱。所以你看，你每一个月为了缴这么多张的信用卡，你要花多少时间？我是认为啊，花两分钟我都嫌多。好，你让你算一算，你晚付这些钱到底放在银行能生多少利息呢？对不对？这对我来说是完全不划算的。其实你用数学算一算就知道，我宁愿把这些时间省起来。所以后来啊，我皮夹子里只有一张信用卡，我把所有的卡都减了，我就一张。好，其实我是两张信用卡，可是有另外一张我是从几乎从来不用的，只是怕卡坏掉了。可以当 U B 的卡，我就是一张信用卡。那虽然这个看起来好像很炫，对不对？突然人家啪拉开一堆卡，好像很屌。我后来发现，其实我节省大大的时间啊！我就一张信用卡，不管就做什么，不管什么时候结账，我就刷这张，账目统一管理，我从来不用担心，而且我自动转账，非常清楚啊！所以我觉得省了很多时间啊！我不用再花时间去对账，这个就是用钱买时间啊！这个其实大家数学可以算一算啊，因为时间为什么时间那么重要？因为它是。天王老子都无法让它增加。你是马克·祖克伯，你是假呃假伯斯已经走了，他已没时间了。嗯、呃，你是比尔·盖茨哈，都一样。最珍贵就是时间，大家时间都是一样的啊，所以你一定要互助，尽全力互助时间。只要在你这个财力可及的状况下，用钱买时间是绝对划算的。那再来呢，我也会思考一点，就是能不能用钱买到体力？其实时间跟体力啊是很接近的东西。各位可能，如果你还很年轻，你二十几岁啊，你不会觉得体力这件事情的重要。你慢慢啊，到三十五岁、四十岁之后，你就会发现，你每天啊，脑筋真正很有精神，然后很有力气，然后充满活力的这个时间啊，其实是非常非常短暂的。就算你一天看起来有八个小时，好，可以工作，可以做你想做的事情，可是这八小时啊，通常有两个小时到三个小时，你是全神贯注、精力旺盛、能达到心流状态的时间，就已经很了不起了。啊，有些时候一天还不到一小时，所以你就算有很多的空闲时间，可是这些空闲时间如果都是处在疲累啊，或是懒懒散散的状况下，这个时间也是没有用的。好，就算你有时间，你也瘫在那边玩手机，你做不了什么事情。所以呢，如果你能花一些钱用来买到你的体力，节省你的体力，或者是说我们把钱花在买到一些健康啊，不要身体出状况，让你身体精力很旺盛，睡眠很充足，哇，这个钱绝对值得。因为一样体力，你这辈子就只有那么多的点数，钱是有机会用很多方法才赚的哈。我们有，我们以后有机会像老高讲的，再做一期视频跟大家讲怎么赚钱哈。这个我也有一些想法。我们今天先讲怎么花钱，你能把钱省下来用来买体力啊，这个绝对是划算，非常值得的。好，用一个钱基本上可能是无限的东西来换一个有限的体力，这个是值得啊。举个例子，你可以从这几件事情做起哈。第一个，吃到肚子里的东西不要开玩笑，不要去省。好，我不是叫你去吃大餐，可是你至少要吃比较健康、安全的食物。英文有句话叫 “You are what you eat”， 你就是你吃的东西。什么意思呢？你吃了什么，你就会变成什么样子。你吃了好的食物，你的健康就会好；你吃了乱七八糟的食物，你的身体迟早会出状况。我举个例子啊，像我朋友，因为我自己也是外食族啊，因为自己开火，呃，这个确实哈困难比较多。可是呢，外食基本上，呃，你要思考的一点是，你绝对不要去省钱吃那个很很糟糕的食物。我举个例子好了，呃，像是我的朋友是开餐厅的，他告诉我，一般来说开餐厅，呃，一个概算法食材大概好会占到这个整个餐费的三分之一的成本。如果比这个还高，通常这个餐厅老板是赚不到钱的。所以通常餐厅老板会把食材，好原始食材的成本控制在它售价的三分之一。好，那你就算算看，你今天呢去吃一个60块的自助餐， 60块的自助餐，哇，上面有菜有鱼有肉，看起来很不错。你想想看，它可能只有20块钱的食材。各位，你去菜市场看一看， 2 0块到底能买到什么东西？其实买不到什么东西。那它为什么还有这么多的？呃，菜可以让你选呢几个地方。第一个，它可能是用的是不是很好的这个食材，好，但这些食材是哪来？这个我不清楚。总之，你想想看，这是很便宜啊。当然，它可以透过大量生产，啊，大量生产来压低价格。可是呢，这个就是给你一个计算方式。另外一个就是油，它的油，它的调味料可能一定不会用太好的，否则话它真的很难赚钱啊。好，所以呃，当然不是鼓励大家要吃要吃很贵很高级的，可是呢。特别便宜的东西，确实你要谨慎啊！特别便宜的东西你要谨慎，像这个像一个便当，如果它只有什么四十块五十块啊六十块，呃，我觉得你可能是要衡量一下它是怎么怎么做到那么便宜的，因为这些东西吃到你肚子里，最后都是由你的身体在承担啊它的结果。那另外呢，有些东西我会买比较好的，比方说是跟身体跟我们日常呃会直接接触的东西，比方说电脑。像电脑的话，我不一定会买当时最先进的，然后效能最高的机种，因为我自己比较都是文字工作，所以并不需要很强的 CPU 等等。可是呢，我会花钱买好的屏幕、键盘跟滑鼠这三样东西，呃，我会花不少钱去买，而且我会买非常好的，因为这三个东西基本上不太容易坏，而且你天天都用，而且是直接跟你的身体接触的，像是屏幕，它对你的眼睛啊，你是整天盯着它看的。啊，滑鼠键盘那对你的手腕、手肘、手指的视力都有影响，所以这个我会买好的，好不要省。那另外呢，像是你的鞋子，你穿的鞋子，你晚上睡觉的枕头啦、啊、床啊，或者是你贴身的衣物，我觉得这个也不能买太差的，因为它是穿在你身体里面的，对不对？好，我觉得这个还蛮重要的，好蛮重要，因为它这个你真讲要买高级一点的，呃，也贵不到哪里去，至少买个纯棉的。好一点的枕头去睡睡看，挑一个你真的觉得很好睡的，因为枕头也不用常常换嘛，也不也不是几个礼拜就要换的东西，它可以睡很久，只要你好好保养它，对不对？好，那另外呢，像还有一些像我自己也会做的事情，比方说，我常常到各地去讲课。那如果我会评估哈，如果去这个地方啊，车程单程要超过一个小时的，我甚至会考虑怎么样，前一天晚上就到那个城市附近去睡旅馆。举个例子，我上一次去呃林口上课。那我是住在台北，其实台北到林口，你真正开车如果没有塞车的话是不到一小时。可是因为我早上过去，晚上下课回来，这中间呃很可能遇到塞车，所以我我就干脆决定啊，前一天就到那边在林口租个旅馆、啊、在那边好好的睡觉，好好的休息、洗澡，第二天早上很悠闲的坐个计程车，大概五分钟就到了，然后去上完课，好，然后再回台北。这个整个过程，我觉得虽然花了这个两三千块的旅馆费。啊，你也不用租太高级的嘛，有个三千块的旅馆就差不多啦，对不对？那是很舒服的，吃个饭再回家啊，我觉得这个非常非常值得，因为它帮你省下了体力，帮你省下了精神，所以这个也是可以很值得参考的。那刚刚也顺便讲一下，讲一下买车好了。像我这几年，嗯、呃，我从美国回台湾之后啊，一直想要买车啊，可是后来怎么算都觉得买车在台北市啊是非常非常不划算的啊。几个问题哈、啊，还不是买不起哈、啊，而是说。第一个，我们先不考虑钱的问题。第一个，车子啊，除非你是有钱到那种有用人专门帮你保养车子，或是你这个有钱到这个原厂，你可以请原厂的这个尊爵 VIP 服务，每次有车子要保养，请车厂的人来帮你开回去的。如果你能做到这样呢，那当然没话讲啊。或是你家里有司机好，否则的话，车子要养它，其实你这个就很像公鸡啊。你买了一个车，你可能一年也就开那几次，好油钱呐、啊，这个燃料费啊，税金不讲，你还要去照顾它。还要找地方停车，这就是个麻烦。然后你哎，哪一天怎么被人家刮花了哈，撞到了一下，你还很担心，把它补漆，然后定时还要去保养，然后这个还要去整理车子。当然，如果你很喜欢车子，这是你的乐趣哈，那没话说，你可以做这样的事，因为你从中得到一些享受。可如果你纯粹是把它当代步工具的话，除非你是住在比较偏向没有大众运输，也不容易交到机车，否则的话，以台北市这样状况来说，买车真的非常非常不划算啊，非常不划算，而且。你白天上班，你自己开车，当然比不上有司机，也就是自行车司机载着你到目的地，对不对？有人载着你，你不用看路，你在车上可以睡一下觉，或是听一集这个 podcast 啊，大人的 small talk 也不错啊，可以学到一点东西。更别提你养车的成本，其实往往是比做自行车还要高的，折旧的成本等等啊，等等。所以花钱买体力，这也是应用在买车上的一个概念。那另外呢，我觉得有些钱呢、啊，用来买机会。也是不错的，好机会看起来虚无缥缈，可是呢，我觉得机会有两种，哈，一个就是认识人，好认识人，或者是被人家认识，我觉得这两种都是一个 chance， 因为我们活在商业的领域里面，这人世间啊，所有的成功啊、失败了，老实说啊，都会跟别人啊、他人有关，所以我们怎么样透过一些在这个人跟人之间的接触啊，创造一些好的机会。其实都带来了很多很多契机啊，比方说像我过去找工作啦、创业啦，都是因为身边遇到了一些很棒的人、很正向的人，我们一起合作或是一起这个努力啊，创造了一些契机。靠我自己一个人是绝对没办法的啊。所以呢，这些年啊，因为年纪也大了，以前我很喜欢呃，也喜欢去跑趴啦、参加朋友的聚会，可这几年呢、啊，呃，对这个也厌倦了啊，下班只想回到家里。所以呢，我是大量的减少所谓的无谓社交，可是呢。你完全都没社交也不行啊，对不对？所以我还是会参加一些聚会。那我现在把聚会除了跟家人聚会以外，我非常 focus 在上课这件事情。好像今年呢，其实我报了很多课程啊，台湾的也有，美国的也有哈。我会去上课，甚至有些时候我会呃出国旅游的时候，就特别去上课，上一些我觉得很棒的老师的课程。那线上课程我也会买一些，啊、线上课程比较社交性比较少了哈。我很喜欢去上课，其实是除了学东西之外，是有一个社交考量。为什么呢？因为第一个、啊、会花钱，尤其是比较贵、比较好的，一般工人比较好的课这蛮贵的课。你进去啊，物以类聚，你会发现里面都是对自己很有企图心的一群人。你想想看，大家上班都很累，对不对？礼拜六、礼拜天难得可以休息，谁还要跑去学习啊？上课很累的一整天，对不对？而且还要花钱呢、欸，而且我在里面有些时候啊，会碰到一些年轻人，他的薪水啊，可能只有三万不到三四万哦，他居然也利用假日很认真的来上课。这种人啊，我特别想要认识，为什么？因为他是把自己当成一个这个公司在投资的，好，这种有投资心态的人，那你在里面就会认识到很多很多积极的人，想学习的人。这些人呢、啊，他不是只有在上课呈现，他在事业上，他在人际关系上，只会都都是会展现这些企图心。那我就特别喜欢这种有企图心的人，你觉得跟这种人在一起啊很有意思。不管有没有商业的机会，好，光是聊聊天，你就会发现他们很积极的想要认识这个世界，很积极的想要让自己过得更好。好，这就是一个我想要从事这个社交的原因。透过上课，那另外呢，呃，以前啊，常常也有单位找我演讲，可这些年我其实也不太演讲了哈，我不太演讲。可是呢，我后来其实也跟大家分享一下，如果你有机会啊演讲的话，你不妨可以试试看啊，不妨试试看。怎么说呢？很多人都说啊，这个要努力去参加各种社交活动。我其实是觉得社交活动，其实你要看，像我其实不太参加一些什么创业的聚会啦，或是之前好多人邀请我，像是什么福伦社狮子会这种商会啊，都常常邀请我哈。那有些时候因为这个呃盛情难却，或是一些人情的压力，你还是得去嘛，对不对？我也是会去，可是我去啊，我都会争取怎么样？我去这种商会，我要上台演讲。我要上台演讲，我不要只是去在下面听，为什么呢？比如说今天某一个商会找我去啊参加啊，我都会说，那不然这样，你们今天商会主题是什么？不然我来帮你们做一场演讲，我分享我这个业绩。哎，其实大部分人听的是很高兴的，他求之不得啊。我会说，你不用给我中介费，没关系。可是我上台讲一场，你会觉得很奇怪，人家找你去参加，你为什么要上台讲呢？原因很简单，因为我去参加那种场子，假设他有一两百人。我就算再努力，我一个一个去认识，顶多都是什么点头之交，换个名片啊。这个活动结束之后，大家也忘了是谁了。可是如果你可以争取上台的机会，你只要站在台上，你不用认识大家，全场300个人全部都认得你，这样子你无形之中就增加了怎么样300个人际关系的一个契机嘛？那会有人来给你换名片，或者是你直接公开你的 line 啊，总直接公开你的脸书，请大家追踪啊，这不是很好吗？同样是3小时，我让300个人认识我。跟同样花三小时，我可能很累，要一个个去认识，认识十个人了不起？哪一个杠杆比较高？我认为直接上台杠杆比较高。当然你说，啊，演讲还要准备是，可是我觉得它带来的效果绝对是值得的，啊，绝对是值得的。那另外呢，讲到这个花钱投资机会，除了是人际关系的机会之外，其实我这几年也蛮重视这个呃外形啊。你说这个重视外形很肤浅啊、呃？我倒不这样看。因为人这种动物啊，还是非常的这个以貌取人的。我们在心理学上有讲过啊，有一个有四种所谓的喜好原理。人看到好感度啊，就是为什么我们看到有些人会有一种好感度，为什么有些人看到就没感觉啊？这个好感度到底哪里来的？呃，心理学有一个叫喜好原理，其中有一项就是你的外貌，好外貌，还有你们过去的熟悉相似性啊等等的哈。其中第一个就是外貌，这个叫月晕效应。我们通常觉得一个长得好看看起来端正。看起来顺眼的人，他应该是个好人，他其他地方应该也不错。好，这个当然不一定是对的啦。啊，可是人天生，我们不可否认，人就是有这样的习性。好，那我们既然了解人性是这样，我们在这些公开场合出现的时候，其实我是很重视我自己的穿着的。比方说呢，我一定会穿西装打领带啊，这个搭配适当的手表、皮带跟皮鞋。当然，我不一定会刻意太正式。比方有些场合，我会穿的比较随性，可是多半都还是穿的比较整齐的。因为大家看到，大家不认得你，好看到你这个整齐的样子，至少我会觉得你是一个奇怪的人，不是觉得你是一个讨厌的人。这其实是呃长久以来是有帮助的，重视自己的形象。所以投资一两套战服，投资一两套呃这个让自己形象可以变，花一点钱好好去剪个头发 ，settle 一下，我觉得是值得的。好，男生也是一样。那讲到这边。大概讲了几点哈，拉一拉杂讲了一堆。那我不敢说，我讲的都是对，只是这几年我累积下来花钱的方法。第一个，这笔钱到底是造成一个存货，还是它可以让我产生现金流的资产？这是我第一个会思考的。还有呢，我绝对要提醒自己，一定要用钱来买时间，而不要反过来花了一大堆时间来赚，用时间来这个赚一点小钱啊。还有呢，如果能花钱买到精力、买到体力、买到健康，哎，这个通常是值得的，可以试试看。还有花钱去买机会啊，主要是跟人交流的机会，而且要杠杆啊，这个是很重要的。那另外我也想提一下，当然我这样讲好像有点说我们都不应该花钱在享受人生啊，买一些奢侈品。呃，我觉得倒也不至于。我觉得你买这个东西，如果你自己衡量一下，觉得你花了这笔钱会让你感到开心，而且这个开心是带来一些长远效果的，那我觉得当然就可以。啊，不过这边也想提醒一下，前一阵子看了一篇这个文章，他在讲啊，他说这个我印象中好像谈的是一个一个美国的一个学者，他对于这个救助贫困这件事情，啊，慈善事业这件事情，他做了一个反思哈、啊。他说这个美国啊，很多这个贫民窟的小孩子，你这个补助，你给他一些这个生活补助，给他一些钱，通常这些住在贫民窟的人啊，他拿到这些钱，他第一个会花在哪里？他不是花在食物，哈，也不是花在这个教育，那更不可能。他们甚至这些贫民窟是穷到连三餐都不寄哦。好，他又讲了一些实际的案例。他说这些贫民窟小孩饭都吃不饱了。好，结果他拿到钱，他居然是他去买 Nike 最新的球鞋，他去买 iPhone， 还有呢一些这个呃美国这个贫民窟的人，他拿这个钱啊去干嘛？去把他的破车啊去改装他的轮框。冰、冰、i 闪闪的这种，美国的黑人非常喜欢改装轮框哈、啊。我在纽约看到超多的车子轮框超酷的哈、啊，怎么会花在这个上面呢？他连饭都吃不饱嘞，这好像不符合这个马斯洛这个需求模型嘛？应该肚子饿先吃饭才对啊。可是事实上他们就真的观察到这样的状况，然后很多这个非洲低收入者啊，你这个给他钱，他把这个钱呐、啊，还不是拿去买饭给小孩子吃哈、啊，买食物给小朋友。他花在这个吸烟、毒品或是酒上面，他反而不会花在食物上。这个听起来很不 make sense 哈、啊，可是你看啊，这个是一个极端。为什么他们会这样花钱呢？其实就是因为啊，钱对他们来说啊，他已经没有办法，他已经对未来放弃了。他不觉得我今天拿了这这笔钱，我的未来生活就会更好。好，他是对未来放弃的状态。所以呢，我买一双 Nike 球鞋，哇，别人会羡慕我啊；买一个 iPhone， 大家会觉得我很酷啊。我我拿去抽烟喝酒，我现在很爽，所以等于是已经对未来放弃了未来，所以我觉得时间感其实非常重要。好、啊，如果你对于钱这件事情，你没有考虑到你的未来，你只觉得这笔钱我现在就要得到快乐，那其实啊，你就跟这些贫民窟放弃未来的人啊是一样的这个命运，这其实是我是认为蛮可惜的啊，是蛮可惜的。所以呢，大家花大钱的时候，应该要思考一下哈，这笔钱有没有？呃，我今天这笔钱哈，比如说我手上有一万块，我想要买一只 iPhone， 那不妨请各位思考一下，这一万块我还有哪几种用途？好，哪几种用途？也不要说一味的节省，说我要把它省下来哈。你钱省省省省了一大堆，户头里面越来越多，你从来不拿来消费，其实这个也没有用，这代表这纯粹只是代表你很没安全感而已。好。钱要拿来做投资，你当然可以拿来买 iPhone 啊，你也可以思考一下，同样这一万块，我还可以买哪些东西？你可以列出一个清单，哪一样东西可以对我的未来啊带来更多的回报？像我自己，就是我一个朋友，他跟我说，他家里小朋友吵着跟他说要买手机，好吵了好久好久，后来想说啊，他小朋友成绩也不错啊，也蛮乖的哈，就愿意答应哈，给小朋友买手机。可是呢，这个我这个朋友他很特别，他不是。买了一只手机给他小朋友，他是直接拿了一万块给他的儿子，说：“来，那这一万块的额度就给你，你去买你想买的手机。”结果小朋友一看到，哇，一万块这么多钱，他从来没有拿过那么多钱。最后呢，他就谢谢妈妈，然后他就把它收起来。结果一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜都没有手机。最后就问他说：“你呢？你怎么手机呢？”后来小朋友说：“这个念国中的小朋友说，哦，我决定把它存起来。”也就是说，这个小朋友也还蛮懂事的。他真正拿到这个钱之后，他反而开始认真思考这笔钱我要用在哪里才是最值得的。所以有些时候大家也不妨用这样的角度去思考啊。那前一阵子有一部韩国的片子很红啊，叫做《这个寄生上流》啊。这部片子里面有一个有一段对白，就是那个穷人家的那个男孩子，他在他的这个女朋友，就是他的家教学生。在二楼，他看着他家楼下啊，这个有钱人家在这个临时决定要办一个 party， 然后马上一个下午就买好了所有东西。这些有钱人就来家里，非常悠闲的在这个草皮上办了一个 party。然后呢，这个穷人家的男孩子啊，看了这个有钱人家，即使是下午才决定要办的 party， 也可以大家这么悠闲啊，这么愉悦轻松的把这个 party 布置起来。他感叹了，他说：“有钱人啊，最厉害的地方就是余裕啊。”充满了余欲，我觉得他这段台词啊很有道理。很多时候啊，你说人到底一辈子要花多少钱才够？三万块还是二十五万，你才能过上悠闲的生活呢？其实我觉得关键啊就是这个余欲。好，如果我们花每一笔钱，不管是买东西或是存起来，你都能让自己得到一个气定神闲、有一种余欲的感觉。久而久之啊，也许重点不是在你户头里有多少钱。啊，而是在于你真正掌控你的人生，好，掌控你的人生。那当然，在呃年轻的阶段，好，我觉得必要的储蓄，好，必要的省钱也是必要的，好。可是你要考虑时间成本，花了很大量的时间跟精力，只为了赚了几块钱，这是不值得的。可是，如果你可以简单的透过一些小方法，花个几秒钟、啊、比如说像我们今天推荐大家的这个 s h o p b a c k 基本上就按一个钮、啊、连到网站、欸，就可以得到现金回位。像这种，就可以省钱，花了很大时间去排队、啊、只为了买一个便宜一个几十块、几百块的东西，这个也许就不是那么值得这、啊、提供给各位参考。好，那今天的节目就聊到这边、啊、希望大家。在用钱这件事情啊，不妨也跟着我们的节目一起思考一下。你不一定要完全赞同我的看法，可是你一定要建立你自己的想法，好不好？这就是我们一向一向跟大家讲的：相信思考，勇于改变。好好的用你的脑筋去思考你自己的三观，然后呢，想清楚了，想通了，就勇敢的做出改变。那我们今天这期节目就到这边好，希望大家都能有所收获。下次见喽，拜拜。